0: Gracias Raúl, si estás aquí en tu programa Despertando la Magia de Vivir, muy contenta de estar aquí como siempre les recuerdo que este es un podcast este, creado para ti, para mí, para este camino del autodescubrimiento, del crecimiento, la evolución, la liberación, el encontrar sobre todo maneras, propósitos para seguir viviendo de una manera más consciente y más feliz. Y es que en este caminar nos encontramos con que hay muchas cosas que no podemos controlar. Sin embargo, yo puedo, concentr yo puedo concentrarme en mí misma, ¿no? Y en mí mismo, y encontrar aquellas cosas que me ayudan a seguir adelante. Como en cada programa, vamos a comenzar con una afirmación. ¿Ok? Esta afirmación siempre está un poco conectada con el tema de hoy, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya vamos a comenzar con esta afirmación y los invito a que, bueno, pues que me acompañen siempre, uh, siempre, siempre hago la afirmación. Siempre la hago, la comparto, ¿verdad? Tres veces, porque cuando yo hago la afirmación tres veces, pues como que reafirmo, ¿no? Le concentro, le echo ganas. Entonces hoy los invito a que repitan conmigo las afirmaciones, esta afirmación, pues que está, que está conectada, que está conectada con, con el tema de hoy. Entonces, ahora que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Que ya estamos aquí, ya estamos listos, ¿verdad? Ya estamos listos para comenzar el programa, les estoy compartiendo a todos, me gusta compartirles ya una vez que estamos aquí. Bueno, porque muchas veces si a mí me dicen a la mera hora se me olvida, Pero si, perdón, si me dicen de antemano con mucho tiempo pues se me olvida. Bueno, vamos a hacer esta afirmación donde yo me conecto con mi espíritu. Vamos a conectarnos con nuestro espíritu hoy para hacer nuestra afirmación. Yo puedo conectarme con mi espíritu cada vez que yo desee. Yo soy espíritu y mi espíritu me guía Continuamente. Respiro. Yo me puedo conectar con mi espíritu todo el tiempo. Yo soy espíritu y mi espíritu me guía. Última vez. Yo me puedo conectar con mi espíritu todo el tiempo. Yo soy espíritu. Y mi espíritu me guía todo el tiempo. Y bueno, ahí le cambié un poquito, ¿no? Pero más o menos digo lo mismo. Y es que a veces nos olvidamos que nuestro cuerpo no somos nosotros. Y nos dedicamos a las apariencias, ¿no? Y, y es bonito. El ego es bonito. El cuidarnos es bonito. El vernos bellos es bello, ¿Verdad? Sin olvidarnos que somos espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo se hace viejo, ¿verdad? Y se acaba. Pero el espíritu no, es permanente. Si yo me conecto con el espíritu, yo voy a entender que soy siempre vivo y que estoy siempre ahí, que nunca va a pasar nada con ese espíritu, es eterno, es perfecto. Entonces, yo, yo sé, yo me puedo conectar con el Espíritu y entender que siempre soy, que soy siempre. Y que el Espíritu, porque es perfecto, porque es el cielo, porque, porque siempre es, lo sabe todo y me puede guiar cuando yo lo necesite. Cuando yo me conecto con él, lo puedo escuchar. Entonces, ese es nuestro trabajo, sí muchas veces es confiar en que las respuestas, las soluciones, vienen a mí dentro de mí. Lo de afuera me recuerda, porque es una reflexión de lo que yo ando buscando y de lo que soy, pero realmente viene de adentro. Y esto está conectado, bueno, con lo que también eh, este, vamos a estar platicando hoy, un tema muy padre, pero entonces los invito a que, como siempre, se tomen hoy esta esta clase, este podcast, como una cita contigo mismo, como un reencuentro hacia lo que eres, hacia lo que desees, hacia lo que, a lo que viene para ti. Entonces nos vamos con nuestro segmento de qué padre. Platícame en el chat, platícame, uh, reflexiona un poquito y platícame, um, ¿qué te sorprendió positivamente esta semana, este mes? Bueno, acaba de empezar, ¿verdad?, el año nuevo y por eso, primeramente, pues, feliz año nuevo, ¿no? Ya estamos comenzando el año y, y, bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes, como siempre. Todavía estoy de vacaciones, entonces estoy en vivo con ustedes y eso me emociona, me encanta. Pero cuando los grabo y como quiera los escucho y estoy ahí viendo el programa, pero ya lo grabo, pues, unos días antesitos para yo poder pues, estar en el trabajo y no estar tan preocupada, pero um, y bueno lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando tengo el horario de la comida que es en este tiempo, pero a mí me gusta grabar estar a gusto por eso lo grabo ya que una vez que empiezo a trabajar lo grabo antes. ¿ah? Bueno entonces bueno algo estar eh, ¿qué, qué es lo que sucedió padre ¿verdad? que me sorprendió positivamente esta semana ya viene siendo tiempo y es que Muchas veces no nos damos cuenta de los beneficios que, te, que tiene la vida moderna, ¿verdad? Pero sobre todo aquellas personas que están alrededor o que, o que forman parte de la comunidad. Entonces, hoy la comunidad me sorprendió positivamente, donde siempre han estado ahí, ¿no? No fue algo sorpresivo y raro, sino que esta semana me he dado cuenta comienza el año y empiezan los, uh, los programas del YouTube de FlossTube, que más bien hablan, ¿verdad?, de toda la gente lo que planea para hacer de, las, de, de bordar, de tejer y de todas esas cosas, y me entretienen mucho. Entonces, la comunidad de YouTube es maravillosa y por, me sorprendió positivamente esa semana, pero es que todo el mundo estaba enseñando, y eso es lo que voy a hacer, y voy a bordar, y voy a tejer, y voy a coser, y, y entonces eso me sorprendió positivamente porque realmente me llenó de energía, ¿no?, me trajo cosas por las que inspirarme para un futuro. Y luego, otra cosa que me di cuenta es que, ¿qué haríamos sin el correo? <ríe> sin el cartero, Chihuahua. Últimamente, por esto, ¿verdad? De que, de que ya el COVID está muy fuerte aquí donde yo estoy. Y en muchas áreas ya está muy fuerte. La verdad que así salimos poco, no tanto. Pero terminó ordenando hasta, hasta comida y cosas así en línea. Y entonces, gracias a Dios por el Uber, comida que me trae luego un mandado. <coughs> Mi esposo muchas veces va a la tienda y me recoge las cosas, lo que sea. Pero el cartero de veras. Me trae que la costurita, que me trae las cartas, que, que las cosas que necesito. También la escuela tiene un mandador de paquetes donde yo trabajo y ellos se mandan de escuela a escuela, y entonces eh, no lo había concientizado, y, y me sorprende que esta semana estoy adquiriendo una apreciación muy diferente de lo que es el correo, el cartero, esto de, de poder comprar en línea, de poder recibir o nomás ir a recogerlo, que le llaman, que esa es curva, no le llaman que tú vas a transaccionar y ya te llevan la orden, ya es hecha. Eso me sorprendió positivamente esa semana, como les digo, ya ha estado pasando obviamente, pero yo apenas me doy cuenta y por eso también me voy a la sección de gracias. ¿Por qué damos gracias hoy? Vamos a encontrar, vamos a abrirnos, vamos a abrir nuestra conciencia y nuestra perspectiva. ¿Por qué doy gracias hoy? Vamos a encontrar razones, que todavía estamos aquí. <risa> todavía estamos aquí, echándole. <risa> Entonces, por eso sí doy muchas gracias, muy contenta. Entonces, doy gracias por, por lo que estaba mencionando, que, que, bueno, me sorprendió porque estoy siendo consciente de los beneficios de la vida moderna. Pues hay muchas gentes que dicen, no, que en el pasado, y que, ay, no, 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 no. El presente, puesto que ahora podemos trabajar las mujeres, votar, oye, antes ni eso, ¿no? Entonces, sí, me encanta ver las películas del pasado, pero no, a mí me gusta vivir el presente. Eso de que puedas comprar en línea, eso de que pueda ayudar la, escuela, la clase en línea, eso de que pueda hacer mi podcast en línea, como en estos momentos. Oye, no, 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 no. Qué pasado ni qué nada. <ríe> me gusta aquí donde estoy. Pero y ahora vamos a checar un poquito que tenemos mucha gente aquí saludándonos. Hola, Sara Cortés. Feliz año nuevo. Un abrazo. La brisa del ser, conciencia y divinidad. Feliz año y feliz año a ustedes. Felicidades. Hortensia Calga. Feliz año a ti. este Norma Tolentino. Felicidades. Goretti. Feliz año, preciosa. Un abrazo, un beso. Isa también. Un abrazo. Lidia. Este, Isa Orozco, Sofi un abrazo, feliz feliz año me tocó llamarle a mis hermanos y hasta uno de mis hijos y este a mis cuñados a todo mundo para darles el feliz año porque pues fue algo muy muy calmadito y ahora nos vamos al tema ¿no? como siempre 20 años después pero nos vamos al tema y es que fíjense que está relacionado el tema con lo que ha estado pasando últimamente <risa> que normalmente durante estas épocas, eh, normalmente don, durante diciembre y enero, yo me enfocaba mucho en el planeamiento. Que si el diario, que sea si el calendario, que si que el otro. Y yo agarraba un vuelo que todavía no, pero diferente. Eso es lo que vamos a platicar hoy. Y es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Que este año es muy diferente. Estamos como a medio camino de todo. Todo está como todavía con mucha energía el año pasado, todavía las cosas no se aclaran completamente, a lo mejor ya ve uno, ¿verdad? Que puede que las vacunas, que esto y que el otro, pero todavía las cosas están bastante este, serias con el COVID, hay bastantes situaciones y, y eso de los planes, del planeamiento para el año nuevo, bueno, cae como que pues el año pasado, así como que pues no, ¿verdad? O sea, todos los planes se fueron por quién sabe dónde. Entonces yo en diciembre, bueno, me nació hacer otro tipo de programas. No hice los que hubiera hecho, ¿verdad? E en otros años, ¿sí? Este, todos estos programas de planeamiento y todo. Entonces, bueno, estuve pensando. Dijo, bueno, como quiera voy a planear. Voy a hacer mi, mi este, ¿cómo se dice? Póster, ¿verdad? Donde le pongo las imágenes y las palabras. Como quiera voy a hacer mi calendario. Voy a usar mis calcamonías y en mi diario. Como quiera lo voy a hacer pero con otra perspectiva. Se me vino a la mente, se me vino a la mente un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y se me vino a la mente un curso que tomé o un programa que vi de una muchacha de Inglaterra donde ella hace como un contrato con ella misma perdón sobre el año que comienza. Estas dos cosas me gustaron. Me gustaron porque creo yo que el planear estas alturas, bueno, está medio difícil, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y es así como que ni te animas o lo dudas. O, y entonces no hay que comenzar el año con esta energía de voy a planear, pero... Pues quiero planear, pero como que, ¿sí lo explico? Esto, de, esto se me venía a mí, sinceramente, honestamente. Y a mí que me encanta planear. Entonces dije yo, vamos a, voy, ¿verdad? Y les voy a compartir que voy a tratar de hacer acuerdos conmigo mismo, como el libro de los cuatro acuerdos nos dice, porque los cuatro acuerdos de ahí este, son bastante importantes, y, pero él platica sobre eso. Que normalmente nosotros hemos sido cri, creados, hemos sido criados y creados. Este, hemos ido, la, la comunidad, la cultura, la familia, nos ha ido diciendo cuáles son los acuerdos. Entonces, que nosotros tenemos que valorar y comenzar a hacer nuevos acuerdos con nosotros mismos. Entonces, para mí sería, en vez de planear, quiero hacer esto y esto y esto y bajar de peso y comer quién sabe qué y hacer muchas ejercicio todos los días y la yoga y quién sabe qué. Todo, todo, todo. En vez de hacer eso, que, que sí lo voy a hacer. Como quiera tengo mis buenas intenciones, ¿eh? porque luego, pues, cómo no, ¿verdad? Pero este, voy a tratar de hacer acuerdos conmigo misma. Que me puedan sostener, ayudar a encontrar un balance dentro de lo que se venga. Porque como estamos viendo, este, digo, no porque cambió el año, cambió todo. ¿Estás de acuerdo? Este, seguimos todavía en medio de la situación de la pandemia, muchas cosas están a, a, atoradas y, y, y paradas y todo cuesta un poco más de tiempo y de esfuerzo ¿no? en cuanto a papelería trabajo y todas estas cosas hay que ser muy flexibles hay que hacerlo de diferentes maneras entonces esto nos habla amigos, que nosotros también tenemos que, que cambiar que no puede ser igual que en otros años nuestros planeamientos ¿no? y por eso cambié esto del de planeamiento de mis temas que yo siempre hablaba por estas épocas. A mis acuerdos, a mis contratos conmigo mismos conmigo misma, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo? Pero me quiero enfocar en aquellas prácticas que me van a ayudar a sostenerme dentro de cualquier caos, situación que se venga. Porque lo que va a pasar, va a pasar, como pasó el año pasado, ¿no? Pero, sin, sin embargo, estuvimos platicando durante el año pasado sobre aquellas prácticas y aquellas este, ideas, herramientas que nos ayudaban a poder sobrellevar las cosas. Y aquello que nos ayudó a poder este, sobrellevar y saltar esos obstáculos que nos llegaron y que nos están llegando. Entonces, yo, estoy, yo creo que debemos de combinar, ¿verdad? Estos... Estos nuevos acuerdos, contratos con nosotros mismos y decidir, ¿verdad?, por nosotros mismos cuáles son las prácticas, cuáles son los acuerdos que me pueden ayudar durante este proceso que estamos todos viviendo unidos, ¿verdad? Este, y, y que me pueden ayudar a sostenerme, a estar más en balance, a, a sentirme mejor. Entonces, este... Bueno, Lidia nos, nos saluda y nos dice feliz año. Mariana también. Claudia Flores está con nosotros. Un abrazo a Claudia. Y este, bueno, feliz año, feliz año, feliz año. Bueno, vamos a hablar un poquito porque ya estamos en los acuerdos, ¿verdad? Este, que si quieres tú aprender un poquito sobre este tema de los acuerdos, pues está el libro maravilloso de nuestro querido y, pon, y bien ponderado Don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos, sabiduría tolteca. Y entonces, él nos platica, ¿verdad? Como les decía, que nosotros ya tenemos muchos acuerdos, conscientes de ellos o no, de lo que, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, este... he es ahí que tenemos que muchas veces empezar a concientizarnos. Mis conceptos de lo que es bueno, lo que es malo, lo que quiero yo cambiar, ¿Sí? Entonces él nos habla de cuatro, de cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca que, bueno, caben en todas las situaciones, caben en todos uh, los tiempos, verdad, de sabiduría uh, universal que cabe en cualquier momento. Entonces él nos comparte cuatro que pienso yo que son muy buenas para empezar a trabajar esos acuerdos con nosotros mismos. En todos estos van a ser ideas porque yo quiero que yo, principalmente, cuando los haga, mis acuerdos, quiero ser flexible, creativa, dentro de lo que a mí me cabe, lo que necesito, lo que yo quiero. Y entonces todos estos acuerdos, contratos, ideas que vamos a estar practicando hoy, pues van a estar, van a estar relacionados con el hecho de que tú puedas, dentro de tu vida, tener estos acuerdos, cambiar estos pensamientos limitantes, acuerdos limitantes que tenías antes y cambiarlos un poquito. Entonces, vas a planear, pero vas a hacer estos acuerdos que te van a ayudar a que lo que sea que te mande, ¿verdad? La vida, el mundo, la situación que estamos viviendo, que te ayudan a fortalecerte. Entonces, vamos a estar platicando sobre estos cuatro acuerdos. Y entonces él nos habla un poquito. Él, él habla de cuatro acuerdos, pero lo tiene otro libro. También. Tiene varios libros y todos están relacionados con la sabiduría. No todos, pero algunos, ¿verdad? De, de los que son bastante este, famosos, hablan de sus cuatro acuerdos y de otros. Y tiene libros de ejercicios y diarios. También tiene el cuatro acuerdos para niños. Muy interesante, muy interesante. Yo lo tengo por ahí. Pero antes, bueno, antes de platicar con, de, de los cuatro acuerdos y del libro, porque estas van a ser ideas. Te voy a platicar un poquito sobre uh, que todos los años escojo también y es parte, y la voy a integrar con mis acuerdos para, el año, para este año. Una palabra o frase, ¿no? Escojo una palabra relacionada con mi carta del tarot de anual. Entonces, ya que saco mi carta, eh, eh, entonces la carta que me tocó este año es la Fuerza. Entonces, escogió siempre una, una palabra que me va a acompañar durante el año. voy a trabajar con esa palabra este, relacionada, como te digo, yo la combino con mi estudio del tarot para continuar aprendiendo sobre el tarot. Entonces, ya viene, se, se va todo alineando con todo lo que yo quiero hacer. Entonces, sigo estudiando el tarot. Entonces, alineo mi palabra del año con la carta del tarot. Como les digo, la carta del tarot se llama fuerza. Y claro que en estos momentos necesitamos la fuerza. La palabra que escogí es la fortaleza. Entonces, la fortaleza relacionada con uh, la fuerza mental. La persona puede encontrar peligro o puede estar pasando por, un, por dolor o por problemas pero lo va a ver, lo va a afrontar con coraje, con franqueza. Para mí la carta de la fuerza, este, para mí la carta de la, de la, la carta de la fuerza significa, de muchas maneras, literalmente, puede ser que la persona es muy sana y muy fuerte, obviamente, ¿no? Puede ser que la persona tiene un carácter, pero, pero bien fuerte, ¿no? También, pero para mí en particular, la fuerza, ¿verdad? Significa que puedes ver la realidad de tu vida, que no estás corriendo de tus miedos y tu sombra. Si sí, la fuerza de ver tu sombra, la fuerza de ver tus problemas y afrontarlos de cara. La fuerza de ver por lo que sufres y te duele. Verlo y sufrirlo y, 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 y valor, con, con valor, sin estancarte en el dolor, sino poder liberarlo. Para eso se necesita fuerza. La fuerza es importante porque se necesita fuerza para poder ver la realidad de nuestra vida, las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Nos pues Vamos a ir a un cortecito, pero ya regresamos pronto. Soy Soja, hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades. no lo olvides. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Despertando la Magia de Vivir. Entonces, les platicaba un poquito que mi carta, mi palabra del año va a ser fortaleza, buscando, ¿verdad?, que en este proceso que estamos viviendo, en el luto que estoy viviendo, eh, la situación también um, de mi salud que estoy pasando, pues entonces necesito esta fortaleza mental, estar bien mentalmente, para poder ver mis síntomas como eso, como síntomas, para poder entender que estoy por un proceso de luto, y que tengo que sanar mis heridas para poder tener la flexibilidad, la creatividad, para poder trabajar mejor en medio de esta pandemia, para poder entender a comunicarme mejor, a relacionarme mejor, amar mejor a las demás personas y a mí misma dentro de las situaciones en las que nos encontramos. Solo que entonces la palabra la fortaleza me va a acompañar con este año y voy a estar tratando de recordar qué significa. ¿Qué significa, ¿Qué significa para mí? Voy a estar estudiando esta palabra. Y bueno, checando los mensajitos, y pues ya estaba hablando ahora del tarot, nuestra querida Hort Hortencia Calaga nos dice que hago un programa, un programa del tarot. Sí lo voy a hacer. Sí voy a hablar del tarot, voy a, voy a hacer este, un programa del tarot. No se preocupen, un, un, momento, un día de estos se los hago. Es muy buena idea, es un tema pues, que me fascina. Es uno de mis estudios de vida. Lo, lo tomo de esta manera porque realmente nunca termina uno de estudiar el tarot. Nos vamos ahora entonces al tema que nos encanta desarrollar: que son acuerdos, mis acuerdos. En vez de decir mis planes para el 2021, ¿cuáles son mis acuerdos? ¿Cuáles son mis contratos para este año que me van a ayudar a llegar a esas metas que yo quiero lograr, pero también me van a ayudar a poder sobrevivir, a poder sobrellevar, a poder estar en balance en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, aquí nuestro querido, este nuestro querido doctor Miguel Ruiz nos dice que en los cuatro acuerdos, él tiene cuatro acuerdos muy importantes que nos van a ayudar a vivir mejor. Sé impecable con tus palabras. Emplea las dulces para compartir amor y harán que el miedo desaparezca. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, estás feliz y en paz. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante a ti mismo. Sé impecable con tus palabras. La, la palabra tiene poder y debe ser usada con cuidado. Puede cambiar nuestros sentimientos y acciones. Por eso me gusta hacer la palabra del año. Me gusta ser la palabra del año porque... <coughs> Perdón. soy consciente que las palabras tienen poder, me gusta estudiar las palabras, me fascinan las palabras, me encanta leer entonces he ahí que creo yo que honra tus palabras trata de usarlas con respeto no digas sí si quieres decir no y no digas no si quieres decir sí ¿Verdad? sea honesto, úsalas con cuidado por eso muchas veces me gusta leer y estudiar antes de tener estos podcasts, porque me encanta eh, encontrar información, pero también me, me encanta aprender sobre lo que estoy yo platicando con ustedes. No que sea una experta yo de muchos temas, ni mucho menos, pero me encanta aprender y por eso estoy aquí, porque estoy aprendiendo. Y ustedes estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, este, eh, este, este acuerdo creo yo que está muy bueno y va a formar parte de mis acuerdos. Trabajar con mi palabra del año, estudiar mi palabra del año y sobre todo utilizar mis silencios. Tiendo muchas veces a hablar porque no hay nada que decir. Y quiero aprender a darle honor al silencio, pues el silencio... Es tan importante como cuando la gente o yo estoy hablando. Los dos son importantes. De ahí el balance. Entonces, quiero honrar a la palabra también entendiendo que el silencio es importante. Valorar el silencio. Y esa va a ser una manera en que yo voy a hacer un acuerdo en cuanto a la palabra y cómo le doy honor a la palabra. Entonces, voy a utilizar estos acuerdos de este libro tan maravilloso que les recomiendo mucho, este, y los voy a utilizar de una manera que se alinea a mis necesidades, a mis gustos o preferencias, o lo que yo estoy viviendo. A lo mejor los cambio durante el año, si hay necesidad, o a lo mejor los hablo o los, les cambio su perspectiva. Maravilloso, ¿no? Porque eso se puede hacer. Nada, de verdad, está así como escrito, ¿eh? Bueno, la segunda, la, los, los, y es que nos dicen que los cuatro cuerdos, una guía perfecta para la libertad personal. Son los cuatro cuerdos. Eh, honra tu palabra, ya platicamos de eso, ¿verdad? Entonces hay otra que está muy, pero es muy, muy importante. No te tomes nada personalmente. Este es súper importante. Cuando no te tomas los desaires personalmente, estos se vuelven más nocivos para el que los envía que para ti. Déjalos pasar como si fueras transparente. No supongas. No des nada, por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Ah, no, perdón. Esa es otra. <risa> Seguimos con no te, no te tomes nada personal. Con, continuamos con, con este... Con no te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Entonces el primer acuerdo, ya nos dijimos, es ser impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, vamos a platicar un poquito, es no te tomes nada personalmente. Y es ahí. Sucede lo que suceda a tu alrededor. No te lo tomes personalmente. Nada de lo que lo lo de los demás o, o de lo que los demás hacen es por ti. Bueno, y aquí hay que entender esto. Este segundo acuerdo es muy interesante. <coughs> que muchas veces cuando una persona está hablando, eh, aquí la empatía nos ayuda, el ser empáticos. Que cuando yo soy empático hacia los demás, yo entiendo que la persona cuando dice o hace Bien, tiene un trasfondo de, de lo que la persona ha sentido, ha experimentado, ha vivido, independientemente de lo que yo haya dicho o hecho, para que la persona reaccione de esa manera. Porque como quiera hay una reflexión que hay que hacer, ¿no? A, a, bueno, ¿qué fue, lo que dice? ¿Por ¿qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál fue mi acción? Porque la persona reaccionó así, creo yo. Pero, sin embargo, si yo me desprendo un poco de tomarlo personalmente y ya las emociones no me llenan, yo lo puedo reflexionar. A que si no, es que me dijo y ahora yo soy ofendido también y quién sabe qué, quién sabe qué, qué nos pasa. Y yo lo, lo siento todo el tiempo, me ofendo, lo tomo personal. Entonces, no puedo llegar a la reflexión. Y es aquí lo que él, uh, creo yo, que nos ayuda a su perspectiva. No tomes nada personal, porque la persona, la reacción de la persona está relacionada con sus vivencias, sus traumas, sus, sus alegrías, todas sus experiencias, todo lo que es la persona. Entonces sí es importante entender eso. Y Yo pienso que la empatía entonces nos ayuda a ponernos en los zapatos de la otra persona y a entender por qué la persona está enojada o sufre o siempre está malhumorada si ¿Sí me explicó por qué la persona hace o dice lo que hace o dice, independientemente que se alinee con lo que tú hayas decidido vivir o no, te ayuda a, a pensar en la persona, a entender a la persona y entonces a tú ya no está lleno de dolor y tomarlo todo tan personal como nos dice. Él. Entonces, esa segunda, se me hace que la primera, no es que sea fácil, porque luego... Sí requiere bastante estudio, el, el honrar la palabra, el ser impecable con las palabras, usarlas con honradez, con, 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 con cuidado, ¿no? Pero el segundo acuerdo sí necesita bastante reflexión, porque cuando yo, entonces tampoco es como que, bueno, lo dijo todo lo que dicen todos y todo lo que hacen todos, pues a mí no me tiene que afectar. Pues tampoco, ¿verdad? Porque... La, porque si tú te pones a reflexionar si hay muchas reacciones del mismo modo sí pues es, es manera que tú puedas reflexionar de tus acciones palabras no pero me encanta la manera en que lo pone porque entonces tú ya puedes desprenderte un poco como les digo emocionalmente ser un poco más empático y entender verdad que la persona está actuando por por su vivencia por sus vivencias su entendimiento dónde está él en su vida. Y entonces eso nos ayuda a ser más empáticos y a ver las cosas con más reflexión, a poder ver las cosas más objetivamente, menos apasionadamente, que muchas veces el amor y la pasión son muy importantes, pero que otras no. Otras cosas nos impiden ver la realidad de la situación. Es ahí la reflexión. Y ahora pues vemos que este vamos a ver, el tercer acuerdo es no hacer suposiciones y está súper importante, ¿no? Siempre es mejor pregunta, deja de hacer suposiciones, entonces el tercer acuerdo nos habla de que no supongas no des nada, por supuesto si tienes duda, aclara, y si sospechas pregunta suponerte hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento ¿sí? No supongas, no des nada por supuesto. Si tienes alguna duda, aclárala. Esto se repite una y otra vez. Creo yo que es importantísimo. Eh, es bien importante esto. No hagas suposiciones. Hacemos suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. Suponernos hace inventar historias que nos llevarán de veneno. Si tienes una duda, aclárate aclárala, entonces eh, estoy buscando información y encuentro lo mismo se repite porque es importante esto es lo que, de lo que nos habla el libro y obviamente el libro este, se expande y lo explica y da historias y él escribe maravillosamente, entonces siempre es mucho mejor leer el libro pero ahorita que estamos hablando sobre estas cosas que nos van a ayudar a hacer acuerdos con nuestras cosas, con nuestros votos personalmente bueno yo la verdad quiero trabajar en lo que es las palabras no tomar nada personal también, porque sí tiendo a veces a andar sensible y de, y, de, um, y, y de pensar las cosas, ¿verdad? Que, que, que es por mí, ¿no? Todo, todo por mí. Entonces, me ayuda esto de no tomar nada personalmente para ser más objetiva a la hora de reflexionar. Porque sí, sí tiendo a hacerlo. Mi familia tiende a tomar a veces las cosas medio personal. Entonces, digo... Hay que hay que ver cu cuál es el área de trabajo pues va no a ser esta, ¿no? Entonces sí va a ser uno de mis acuerdos. ¿eh? Entonces no haga suposiciones. Eso es bien interesante, bien buena, bien padre. Muchos chismes, muchos uh, mucho eh, esto de ju el juicio a los demás, el juzgar a los demás está basado en este acuerdo. No haga suposiciones. Yo supongo que porque el fulano aquel estaba serio, estaba enojado conmigo, es que alguien le dijo que yo dije quién sabe qué, es que está en mi contra, bla, 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 bla. Y ya dentro de ti te hiciste una historia súper grande. Neurótico, ¿no? Y nada, es que la persona, ¿verdad? pues Tuvo mal día, no durmió bien, ¿no? Igual, es que la comadre no me llamó, ¿no? Pues es que ya quién sabe qué, y ahora ya planeó sin mí, y ahora ya ni me quiere, quién sabe que se enojó no, es que la comadre, o se le perdió el teléfono, se le acabó la pila, qué sé yo, ¿sí me explicó Entonces sí, puede, verdad, que alguna de las veces sí sea cierto lo que está suponiendo, pero la mayoría de las veces no, y si te, como el eh, tomarte las cosas personales, entonces tomarte las cosas personales y hacer suposiciones están bien ligadas en que se envenena uno mucho el alma. Entonces, este libro nos invita mucho a trabajar con nuestros propios sentimientos y pensamientos, a aclarar nuestra mente, ser más objetivos, ¿sí? Entonces, este año yo creo que está todo relacionado, si te das cuenta con mi palabra del año, que es la fortaleza, que quiero encontrar la fortaleza mental, que para después yo poder tener más fortaleza emocional, para poder sobrevivir y vivir y, y, y esta, encontrar el balance de dentro de todo lo que me está pasando. Entonces, fíjate, estos acuerdos, cómo se alinean a mi palabra y a, a los acuerdos que yo quiero traer a mi vida para poder vivir más en balance este año, dentro de lo que pueda suceder o no pueda suceder. El último de los acuerdos de nuestro querido eh, autor tan hermoso, don Miguel Ruiz, es a siempre lo máximo que puedas. a lo máximo que puedas acorde a las circunstancias en las que te encuentras. No caigas, en, no caigas en el, el, en el personal, perfeccionismo. perdón <risa> Pues estarás olvido, olvidando dedicar tiempo a vivir, amar y ser feliz. Entonces, él te dice, ¿verdad? este libro nos recuerda que siempre hay que hacer lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Sin embargo, también te recuerda que, este, que no hay que, hay que trabajar con el perfeccionismo el perfeccionismo, hay que tratar, ¿verdad?, de tratar de ser lo mejor sin ir a, al, al extremo, ¿no? Y eso me gusta, eso me gusta mucho, eso me, eso me gusta mucho porque te está dando el, ba, el balance, haz siempre tu máximo esfuerzo, bajo cualquier circunstancia, haz siempre tu máximo esfuerzo, Independientemente del resultado, sigue siendo haciendo siempre tu máximo esfuerzo. Independientemente del resultado, he aquí una de las grandes reglas a la liberación, a la superación, al crecimiento espiritual. Que eh, uno de los del tipo de yogas que te llegan a la iluminación es la acción, las acciones buenas. Pero una de las cosas más importantes de ese tipo de yoga es independientemente del resultado. ¿Sí me explico? Entonces, yo voy a tener buenas acciones, yo voy a hacer lo mejor de mí mismo, independientemente del resultado. Muchas veces, una vez mi suegra me dijo, no, dijo, es que yo no robo, dijo, ¿por qué? Porque no podría, no puedo dormir, la conciencia no me dejaría, ¿sí me explico? Entonces, no está robando porque ella es buena y porque la gente le dijo, y por... no, porque su conciencia no la deja. Sí, porque su conciencia le dice que aquello no es justo, no es bueno. Entonces, he aquí que ella se alineó a su espíritu y a lo que su espíritu le dice que está bien y que está mal. Y ella está mejor, ella quiere tener una decisión que, que le va a traer paz a su conciencia. Más o menos eso se trata, estos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que me van a traer fortaleza, que me van a ayudar a vivir en armonía en ese año que comience? Que comienza, pero también, pero también, este, ¿cuáles son estas prácticas, verdad, que este, que me ayudan a vivir yo, a conectarme más con mi espíritu, a vivir yo con más paz y serenidad? Pues aquellas decisiones que están de acuerdo con mi conciencia, que a la hora que yo me duerma, no me duermo con el compadre, ni con la, ni con la vecina, ni con, bueno, con mi esposo, sí, pero... Pero digo, me duermo a la hora de la hora con mi conciencia. Yo quiero tomar decisiones que me van a traer paz y serenidad para yo poder dormir en paz. ¿Se ¿Sí me explico? Y de eso está este, este acuerdo, a siempre lo mejor de tú mismo, o lo mejor de ti mismo, a siempre tu, tu mejor esfuerzo. También nos habla de, de hacer las cosas que creemos correctas. Siento yo. Y echarle ganas. O sea, también nos dice... Oye, si vas a hacer algo, pues hazlo bien, ¿no? Y esto toca un punto muy importante, que es uno de mis acuerdos. Este año, 2021, no me voy a apresurar. Voy a disfrutar las cosas y tratar de hacerlas bien en su momento. Voy a tratar de ser consciente el momento en el que vivo. Entonces, adiós a las prisas, ¿Sí? Adiós al tratar de hacer todo, adiós al tratar de, de hacer todo al mismo tiempo, de hacer todo para todos, no. Este año, 2021, si algo me enseñó el año pasado, es de que la vida no es regalada, de que hay que vivir con calidad, hay que disfrutar el momento, y por eso quiero quitar el apuro. Y, y algo que me llegó, si mi espíritu es eterno, si yo siempre soy y seré, ese espíritu que realmente soy yo. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la cosa por terminar y hacer aquello ya? No hay prisa. Porque mi espíritu es eterno. Sí, yo, Graciela, pues me voy a ir un día de estos. Pero eh, la eternidad es la eternidad del espíritu. Entonces yo lo que yo quiera lo voy a poder hacer. En otras vidas, pero lo voy a poder hacer. Voy a poder ser y hacer lo que yo quiera todo el tiempo, porque yo soy y seré, porque mi espíritu es eterno. Entonces, ¿cuál es la prisa? Entonces, uno de mis acuerdos este año este, es ese, olvidarme de las prisas, disfrutar el momento, hacer las cosas a conciencia, con amor. Y pues posiblemente, como dice aquí nuestro querido doctor Ruiz, hacer siempre lo mejor. Pero si yo estoy apurada, si yo quiero hacer mil cosas a la vez, si yo quiero hacer todo ya, si yo este, quiero complacer a todo el mundo, ¿cómo? Voy a hacer siempre lo mejor. ¿Cómo lo voy a hacer? Si estoy apurada con el tiempo. Si quiero complacer a todos. Si quiero hacerlo todo ya. Si estoy apresurada. ¿Sí me explico? Entonces, para poder hacer siempre lo mejor, me tengo que olvidar un poco de esta percepción que yo tengo que hacer mil cosas a la vez. No. Puedo hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Este año, ese es uno de mis acuerdos. Ve ahí. Ay, platícame en el chat, reflexiona. ¿Cuál es uno de los acuerdos que se te haya ocurrido con esta reflexión de este libro tan maravilloso? Uno de los comentarios que tenemos. Arlen González nos está viendo. Isabela dice que sí, que será un programa de tarot. Un saludo a Isabela. Feliz año, Arlen. Feliz año. Tarek de la Reina nos está viendo desde Georgia. Tarek, un abrazo, un saludo, feliz año. Hortensia Callaghan, sí, dice, las prisas. Eso es una de mis debilidades que no puedo terminar de superar. Gracias por tus palabras. Estamos en lo mismo, Hortensia, estamos en lo mismo. Eli Flores nos está viendo. Un abrazo, Eli. Un abrazo, te quiero. Felicidades. Mucho amor. Este, para Eli. Y entonces, bueno, estamos hablando de este libro que se llama Los cuatro acuerdos hoy y es un poquito nada más una plática sobre estos cuatro acuerdos porque en vez de hacer un programa de planeación, porque como estamos viendo y mucha gente está, pues bueno, dice, ¿cómo planeo? ¿Qué planeo? Bueno, pues podemos planear en algunas herramientas que nos puedan ayudar a sobrepasar y sobre relleva, re, llevar, perdón. Estas situaciones en las que nos encontramos, como una de ellas es la pandemia, ¿no? Si estás en la casa, si no puedes salir mucho, cuáles son aquellas cosas. Uh, si tienes problemas, si ves, si tienes que ayudar, si, no, si alguien te tiene que ayudar, ¿no? Entonces yo creo que la aceptación es importante. ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que deseo? Para encontrar aquellos acuerdos. Entonces, eh, estos cuatro acuerdos, platicar sobre ellos, ...de don Miguel Ruiz, es el autor... ...el título es... ...Los cuatro acuerdos... ...una práctica... ...para la libertad personal... ...Rubén Moya... ...oh ok, este es el de los discos, muy bien... ...este es el, el libro es... ...doctor Miguel Ruiz... Lo, lo, ...un libro de sabiduría Toltec... ...entonces les recomiendo el libro... ...platicando, bueno, de, de los libros... ...este libro nos puede ayudar a encontrar... ...pero también como les platicaba... Había yo puesto, había yo escuchado un programa, visto un programa, y entonces la chava, ¿verdad? ella hace un contrato cada año. Cada año, al empezar el año, ella hacía un contrato, y voy a hacer esto y no voy a hacer otro. Y está muy relacionado con los, con los acuerdos, porque nos platican, doctor Miguel Ruiz, ¿verdad? Que, este, que nosotros ya tenemos muchos acuerdos por los cuales vivimos, pero no estamos conscientes de ellos porque se nos ha ido de engranando en nuestra vida, en nuestra verdad mente, conforme fuimos creciendo, por lo que vemos en la tele, por lo que... Entonces, es bien bonito tomar la rienda de tu propia vida y decir, pues voy a liberar algunos acuerdos. Sería muy bueno hacer una reflexión en un día y decir, ¿cuáles son mis acuerdos? ¿Y cuáles tengo que liberar? ¿Y cuáles tengo que traer a mi vida en este año para que me puedan ayudar, ¿No? Bueno, y entonces Sofía Arredondo Sofía Arredondo Morales nos dice el acuerdo que yo hice es el ser leal con mis deseos. Y ahí Sofía, es importante entonces conectarnos con aquello que, ¿qué realmente deseo yo? ¿Sí? O sea, aquí la pregunta sería ¿qué quiero yo en este año? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis deseos? Deseos y luego como dice Sofía ser leal a ellos. Hay que ser leal a nosotros mismos. Estos acuerdos de los que estamos hablando hoy son para que tú vayas creando tus propios acuerdos, para que yo vaya creando mis propios acuerdos, dependiendo a de mis deseos y, y dependiendo a mis, a, a mis necesidades. Ahora, nuestra querida Hortensia nos dice, <coughs> el Gracie, ¿qué tanto recomienda los audiolibros? Fíjate que los audiolibros son muy buenos. Sobre todo para los niños también, porque ellos, sobre todo para los niños que están aprendiendo varios idiomas, se recomiendan mucho. O para los niños que tienen problemas del habla, se les recomiendan mucho los audiolibros. Bueno, me sale un poco de tema. Pero para nosotros los adultos, a mí en este momento, me ayudan mucho porque muchas veces me gusta ir a caminar que últimamente no, no lo he hecho mucho, pero a mí me encanta caminar y lo disfruto mucho. De repente me pongo a abordar o a hacer actividades de ese tipo y entonces me pongo a escuchar. Hay libros que a mí me gusta escucharlos y hay libros que me gustan leerlos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay libros como este de los cuatro acuerdos, me gusta escucharlos. Los, los libros que, que hablan de ti y de, y, de, y, de lo que, y de lo que cómo mejorar tu vida, me gusta escucharlos, no sé por qué. Los libros de historia, de fantasía, de misterio, me gusta leerlos, ¿Sí me explico? Porque yo en mi mente me quiero imaginar cómo fue y qué fue y el personaje. Porque yo sé que son de fantasía. Víctor Hugo nos está viendo. Víctor Hugo, un abrazo, un saludo. Bendiciones para ti, tu hermosa familia. Sí, feliz año. Este, bueno, entonces, los audiolibros los recomiendo. Son bastantes buenos. Y luego hay veces que no tiene uno la paciencia, la atención por, por cosas... O de hormonas por cosas que estén pasando en nuestra vida para poder sentar y leer eh hey, usa el audiolibro perfecto suena maravilla sí este bueno entonces el, el, te recomiendo que leas en general porque sobre todo este libro bueno pues está muy bueno hubo un tiempo en donde yo trabajaba fuera de donde yo vivía trabajaba en somerset que estaba como 45 minutos de donde yo vivo entonces, utilicé mucho los audiolibros. Los audiolibros son muy buenos. Entonces, si tú, uno de tus acuerdos es que quieres leer más, pues, compra el audiolibro. Si no, puedes leer mucho. Si tú, es que a la hora que yo quiero sentarme, no puedo. Pues, compra el audiolibro y ponlo en el carro cuando vas manejando. O cuando te vas a hacer ejercicio, ponte escuchar. O cuando estás lavando los trastes, mija. Tan sencillo. A veces lo hago yo. Y, y entonces, este, la cosa aquí es que eh, los acuerdos que tú vayas haciendo contigo mismo, contigo misma, pues que se alineen a tus necesidades, a tus gustos y como dice Sofía, a tus deseos, ¿sí? A tus deseos. Um, vamos entonces ahora que voy a platicarles un poquito de mis acuerdos, que ya, ya, como les digo, ya platiqué de algunos. Pero ¿cuáles son mis acuerdos? Y, y entonces te invito a que me compartas, ya nos compartió Sofía, ya nos compartieron varias sus sus, uh, sus acuerdos para este año 2021, porque en vez de planear, ¿no? Nos cae muy bien esto de, de poder hacer unos acuerdos, eh, encontrar, yo encuentro ¿verdad? Que, que me gustan muchas de las prácticas que toda la vida he hecho, y bueno yo normalmente veo unos videos que, de una muchacha que se llama Yoga con Adrián y entonces ella cada año tiene como 30 días de un challenge, ¿no? De yoga. Entonces, últimamente sí me ha llamado la yoga. Y bueno, estoy con la yoga y la mudra. Entonces, este, porque estoy más encerradita y no tengo tanto a caminar. Pero también encontré unos videos de caminar en tu casa. Entonces, caminas por 20 minutos y ahí te da la mona de ejercicios y todo. Entonces, en este año 2021 quiero ser flexible y creativa, pero me quiero mover, quiero hacer ejercicio. Entonces, eh, en vez de hacer un, un acuerdo en el que diga yo, es que yo voy a bajar 40 kilos, es que yo voy a hacer ejercicio todos los días, yo voy a hacer un acuerdo de trabajar con, con el amar mi cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, uno de mis acuerdos va a ser amar mi cuerpo. En ese acuerdo de amar mi cuerpo, ¿cómo lo amo? Bueno, están las mudras, está la yoga, aunque la yoga también me ayuda mentalmente, ¿verdad? las mudras también, emocionalmente y espiritualmente, físicamente también me ayuda. Entonces, a mi cuerpo voy a tratar de darle comida que la nutre, ¿sí? En vez de decir voy a bajar y voy a hacer una dieta, voy a darle a mi cuerpo amor, lo voy a cuidar. Mi acuerdo del año 2020 es darle amor a mi cuerpo, cuidarlo el, el, el autocuidado a mi cuerpo. Ese es mi acuerdo del año 2020. Quiero comer comida que me nutra, que me llene de vitaminas y, y de estas eh, cosas que necesito para estar saludable. Quiero moverme, independientemente de cómo, a lo mejor puedo caminar, a lo mejor puedo hacer yoga, a lo mejor puedo hacer a lo mejor puedo correr y bailar, qué sé yo, pero moverme, darle actividad a mi cuerpo. No darle tanto estrés Le, eh, en este en este autocuidado en este amar a mi cuerpo pues voy a querer descansar dormir, entonces voy a tratar, ¿verdad? Aunque no desee, porque a veces eso es lo que me pasa que no deseo estar dormida quiero estar haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, no, es mi hora de la siesta no, es mi hora de me acostar y estar ahí aunque sea un rato volteándome para y para acá pero luego ya finalmente me duermo, ¿a qué? Si me paro, pues ya no me acuesto y me tardo más y al otro día me siento más cansada. Entonces, eh, eh, este acuerdo de amarme, amar a mi cuerpo, es bastante extenso. Entonces, en un día a lo mejor no hago ejercicio, pero, pero en ese día a lo mejor este, como nutritivamente, ¿ves? Entonces, ya no me enojo conmigo mismo, porque no comí la lechuga y no caminé media hora y porque a lo mejor tuve mucho trabajo, simplemente estuve triste, simplemente no salí, o simplemente whatever, lo que sea, que sea. Si nos, eh, entonces, esto está relacionado con otro de, de un acuerdo, de, es de no buscar el perfeccionismo, no juzgarme tan severamente. ¿sí? Y es que cuando yo era joven, yo tenía una escuela de danza, era talla uno, ¿verdad? dos o tres. Este, yo bailaba cuatro horas, cinco horas al día, entonces... Yo ahora me veo, entonces yo digo, es que yo cuando... No, no puede ser, pues yo tenía 18. No tenía ni hijos, ni trabajaba, ni nada. O sea, yo me dedicaba a bailar, ese era mi trabajo. Y entonces trabajar con el amar a mi cuerpo, cuidándolo amorosamente, pero sin tener una expectativa irreal. Porque yo ya no tengo 18 años. Pero lo quiero tener saludable. Lo quiero llenar de amor y de salud a mi cuerpo. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo estar con una expectativa realista a mi edad y a mis circunstancias y a mi vida y cuidarme, llamarme a mi cuerpo. En ese, ese va a ser uno de mis acuerdos bastante importante. Otro de mis acuerdos, pues esto de la palabra, trabajar con la palabra fortaleza. Este va a ser un trabajo mental, puesto que ¿qué me hace fuerte? ¿Qué me llena de fuerza mental? ¿Cuáles son las prácticas que me van a ayudar? A estar más fuerte mentalmente. La meditación, el escribir, la reflexión, estos programas me llenan mucho mentalmente y emocionalmente. Entonces, uno de mis acuerdos es ser impecable con mis palabras. Darle honor a las palabras y también al silencio. Eh, otras, otros de mis acuerdos es hacer siempre lo máximo que yo pueda, pero sin ser perfeccionista. Eh, como les digo, uno de mis acuerdos es dejar la prisa a un lado. Disfrutar, ser consciente del momento. Y esto también cabe dentro de la aceptación. ¿sí? El aceptar lo que estoy viviendo, sin pretender que estoy viviendo otra cosa cuando estoy realmente viviendo esta. Eh, trabajar con estos procesos. Eso es otro tipo de mis, otro de mis acuerdos. Otro de mis acuerdos también, que están relacionados, bueno, con las palabras ya dije. Bueno, esto de, de la fuerza mental y emocional es no tomar nada personal y no hacer suposiciones no su está relacionado con un acuerdo y es estar más conectada con mis emociones este ha sido un proceso verdad con el que yo he trabajado y con el que estoy trabajando de muchos años estar más consciente y en armonía con mis sentimientos con lo que yo siento verlos más de frente con esto me llega la fortaleza verdad Trabajar con la fortaleza. Entonces, quiero esto de no tomar personal las cosas y de no hacer suposiciones está, está conectado con, el, con el, uh, el trabajo emocional mío de este año una de mis acuerdos. Entonces, bueno, te invito a que busques unos acuerdos, a que liberes unos acuerdos del pasado que no platicamos hoy, pero lo platicamos después. Me despido de ustedes, bueno, con este tema que es no, nunca se acaba, pero les deseo una máxima semana, una semana maravillosa, un año fantástico y bonito y que se nos arregle todo por ahí con la pandemia. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo y ya saben que aquí tenemos otra cita la semana que viene a la misma hora, aquí con Gracie Robles en tu programa Despertando la Magia de, de Vivir y como siempre te deseo mucha buena aventura y como siempre te recuerdo, que la verdadera magia de vivir es encontrar a Dios dentro y fuera de ti mismo. Gracias. Bye.